0: Valeu, uma boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo, nos escutando aqui. Mais um episódio do nosso podcast Papo de Combo, podcast divertidinho, a gente tenta trazer aqui assuntos do cotidiano, de cultura, de entretenimento. E hoje o assunto é música, e para a gente trocar uma ideia de música, nosso convidado ilustríssimo de hoje é o Bruno Maia, da banda Toata de Danã. É a banda de folk metal brasileiro, se não me engano a primeira, banda de folk metal brasileiro, lá fundada em 1994. E hoje a gente vai trocar uma ideia com ele aqui sobre a carreira musical dele e da banda também. Então, Bruno, valeu por aceitar o convite para trocar uma ideia com a gente.
1: Opa, eu que agradeço aí o convite, né? o espaço para poder falar da nossa história, do nosso som. Eu que
0: agradeço. Obrigado, <risos> Ah, massa demais. Inicialmente, Bruno, é uma pergunta. De onde que você tirou a ideia de ser músico?
1: Cara, eu acho que
0: foi... meu. já estava escrito os
1: treinos nas estrelas. <risos> mas eu, eu não escolhi muito, não, sabe, cara? Tipo assim, é um trem que tá, já estava no sangue, já era para ser assim. Eu fui meio que escolhido, eu acho. Não é brincadeira, tipo desde muito novo, eu já, eu já sabia, parece que uhum. não foi por vontade de ficar rico, de catar mulher, de ter carro. Uhum. Foi um trem, uma coisa de alma mesmo, sabe? Uhum. Claro que eu tive uma influência grande em casa, né, em família. Não que eu tenha músicos profissionais em família, mas uhum. é, sempre minha vida, minha família sempre foi rodeada assim, por muita música. Muita música acontecendo, muita, muito violão, muita gente tocando, cantoria, uhum. sabe? Então, isso influenciou demais. Meu pai tinha muitos discos de rock, de. Não só de, não, não só de tinha de tudo, né? Desde uhum. de Leandro Reis, eu tocava muito violão, passando por Beatles até Led Zeppelin. Uhum. E ele minha mãe sempre cantando muito, Chico, Milton, né? Gedson, estranho, tudo. Então eu, eu, eu cresci, ouvindo muita música, e de alguma forma isso aí já estava.
0: Já estava para acontecer. Eu já acho. nasceu inserido no contexto, né? É, musical. eu acredito sim, assim que eu sinto, assim que uhum. eu lembro. Uhum. E você começou com qual instrumento? Eu acho que você toca até mais de um, né? É, eu, eu, cara,
1: eu foi violão, você tá violão muito novo, uhum. sete, oito anos, assim, mas tocando mal, assim, só aprender, aprendi a tocar e, e já comecei a compor muito cedo também, tipo assim... Coisa que eu lembro com 10 anos, eu já tinha composições em português, inglês, claro, inglês daquele jeito, até hoje eu escrevo inglês, mas tinha aquelas coisas sinistras, assim, que era só aquela coisa mais fonética que funcionava. É, fonética não, no inglês chutadíssimo. Uhum. E sempre e comecei a compor muito cedo, no violão. Aí depois eu ganhei uma guitarra quando era novo, e aí foi indo, eu toco alguns outros instrumentos, mas o meu instrumento primeiro assim ao é violão
0: ah entendi mas a ah, né? uhum. ah, coisa eu também eu, eu sou músico também sabe tipo assim só que é. total amador né também comecei bem bem novo assim na eu, o primeiro instrumento que eu aprendi foi até o instrumento de sopro sabe comecei tocando oh. trombone é hoje Ixi. hoje em dia eu, é sério. hoje em dia eu toco na baixo mas eu comecei com com trombone na bandinha da minha cidade né? Tenho vontade bom, de um cara. dia voltar a tocar é, fiquei nos graves. Não, pra mim é, eu, eu, eu gosto do Gravisão, sabe? Eu gosto do. De massa, que legal. Gravizão, oh, top demais. Antes do, antes do Tuata, você teve outras bandas?
1: Cara, não, na verdade o Tuafa é... ele nasceu de uma banda que a gente começou em 94. Uhum. É... Eu tinha 13 anos, só que era uma banda de outro estilo, só que a gente tem mania de falar que a banda é muito mais antiga, mas na verdade o Tuafa mesmo começou em 96. Ah, Sabe, tá. a primeira demo de 96, né? mas é como as mesmas pessoas que foram... que a gente era muito novo, você pensa assim, eu tinha 13, outros caras da banda também tinha 13, o outro 14. Uhum. Então, tipo, a gente foi crescendo, a gente era adolescente, né, cara? Tipo assim, criança, Sim. eu tinha 13, eu acho que eu era criança.
0: <risos>
1: é. Coisa de que em um, dois anos a gente mudou muito. De 94 para 96, o que a gente tava tanto o que a gente estava ouvindo, o que a gente estava conseguindo tocar, compondo, era, era um universo totalmente diferente, certo? Uhum. Então, quando a gente começou a tocar, em 94, a banda era a Subconscious. Era uma banda de death metal, assim, meio death doom, não sei o quê. Eita, caramba! Pois é, pois é. E, e tinha uma ideia da temática lírica ser meio voltada para música, para coisas medievais, só que mais voltada no negócio de inquisição, que entra tudo. Uhum. Aí, em 95, a gente já teve umas mudanças de formação, já foi entrando gente nova na banda com outras ideias, e o som começou a mudar. A gente falou, ah, não deixou de ser Def Doom, começou a virar um som que era meio gótico, mas tinha violão e tinha flauta, já estava tocando um pouco de flauta. E, cara, então, uhum. Quando a gente foi gravar lá, a nossa primeira DM, em 96, e a, a banda já estava chamando Pendragon. Pendragon do Pendragon, que a gente já tinha mudado a proposta tá? assim, ah, nós vamos falar de coisas celtas, medievais, tá? porque é um que eu gostava
0: uhum.
1: mas quando a gente foi gravar a primeira demo lá em BH a gente é, o cara nos informou que já existia uma banda chamada Pendragon é uma banda de neoprogressivo britânica que a gente conheceu depois estava tá? até tá legal pra caramba uhum. então a gente trocou o nome como a gente já tinha uma música chamada Toaf de Dano a gente mudou, mudei o nome para tuar. Ah, mas...
0: tá. Tá, é, Foi isso. Ah, legal. Uma pergunta, antes de perguntar sobre a, a, as experiências das, das primeiras gravações, é, eu tenho curiosidade de saber quais foram as principais influências da, da banda, tanto na, na primeira parte meio Def Doom, assim, qual que foi essa influência, e depois na, na, na pegada mais, mais medieval, mais celta.
1: Cara, eu acho que, no, no princípio, eu acho que sempre tem que lembrar que havia os Beatles, saca? Tipo assim, uhum, sim. É, uhum. é, para mim, o Beatles é, é a, a vida, saca? Eu sou um uhum. Beatles assim, uhum. desde pequeno, desde muito pequeno mesmo. Uhum. É, minhas coisas, essas minhas, minhas paixões, todas são de muito novo, sabe? Uhum. Tanto a coisa da música, quanto os Beatles, e quanto a coisa certa elas vêm tudo mais ou menos na minha época. Na minha época, fui fisgado para esses treinos e tudo. Uhum. Então, o Beatles é o começo, Aí na banda, assim, que eu acho, claro, que a gente cresceu hoje, eu sou velho já, então já tem muita coisa que escutei e gosto do povo da banda também. Que, mas aí não vou ficar citando porque eu não sei se eles são influências, mas que, que é uhum. influências, né? O Beatles, o Beatles sempre foi, eu acho que dá para perceber isso muito ainda no chão do Tuaf. Uhum. Mas é, naquela época a escutava muito Paradise Lost, saca? Foi é, as coisas uhum. antigas do Paradise Lost. É, gostava muito de Amorphis antigo, é, deixa eu ver, cara, Anathema, Eu também gostava de Benediction uhum. também, sabe? Barb de Angels, a gente gostava uhum. muito dessas coisas, mas da Embride.
0: conhece uhum, é, conheço também.
1: É, a gente estava bem doom, assim, de uma hora para outra, cara, assim, a gente começou a ouvir direto muito rap melódico, uhum. sabe? Halloween, Gamma Halloween. Ray, Blackguard, Half Sold, né? Is é, o episódio também, mas, mas quando o episódio chegou, eu acho que, é, para nós, a gente já estava muito... Para mim, pelo menos, eu tinha escutado tanto aquela, o Gamma Ray, o Halloween e o Black Verde, hum. uhum. e umas coisas do Stratovarius, que eu acho que essa forma para mim, ficou meio gasta desde lá. Sim. Só uhum. que eu gostei, para caramba, lançou o primeiro disco, foi impactante, o segundo também, achei legal. Depois eu comecei, a ir embora... Conheço o talento dos caras, a virtuosa a expertise dos caras. Para uhum. mim, é, não é um som que eu escute tanto. Mas uhum. aqueles heavy metal antigos, Gamma Ray, principalmente. O Hello. Gamma Ray. Uhum. Nossa, eu gostei, escutei demais, gosto demais. mais guarda Guardian também. E, uhum. é, cara, isso tudo somado né, com, com a Sepultura, que a gente por aqui uhum. de Minas. Né, uhum, que é, é de Belo Horizonte, né? A sepultura, né? Belo Horizonte, uhum. é. O... Estou, com certeza estou
0: esquecendo uma porrada de coisas mas Angra também ou... o Angra veio depois
1: o Angra sim o Angra Pô, também cara
0: influencia para
1: todo mundo estou uhum. músico brasileiro assim da, da parte de música de metal assim é devedor do Angra de alguma forma André Matos principalmente né cara é uma figura muito mas é... O com certeza. Mas eu acho que essas bandas foram as principais. Assim. Ah, e teve o Skyclad, que é uma banda... Acho que a primeira banda de folk metal do mundo é o Skyclad, assim. Hum. Misturou rock and roll, heavy metal, principalmente, com a música folk, né? Hum. O, o folk britânico, assim, não era um trem irlandês, não, mas uma coisa meio voltada para o folk, quase celta, assim. Isso eu gostava para caralho. A gente gosta muito, somos amigos, inclusive, do o de cara. Uhum. foram as primeiras influências assim é, as, as principais assim do mundo do metal saca
0: uhum. ah entendi ah legal essa última que você comentou eu não conheci Skyclad né o nome Skyclad é a primeira banda desse estilo saca tipo hum, eu vou procurar para ouvir depois
1: é bem legal inclusive no, nos dois últimos discos nosso não, no, no penúltimo e no antepenúltimo tem a participação do vocal dessa banda, que hoje é o maior parceiro nosso, chama Martin Walker. Um... Oh, legal, massa. Talvez o... Ah, o melhor letrista do Heavy Metal, assim, é um cara fantástico, genial, assim, sabe? Uhum. É uma pessoa ótima também. E... Mas eu acho que as influências dentro do Metal foram essas. Tem muita coisa fora, né, cara? Tipo assim, as coisas. Sim. Tem muita coisa de progressivo, principalmente o progressivo dos anos 70, Yes, Gentle Jai. Uhum. O assim. de Trotal, é Gênesis e a parte irlandesa tal, também, que, que aí entra das músicas tradicionais celtas, tal, tradicional irlandesa, né? Uhum. Com música é uma salada, é um treino muito, muito diverso.
0: <risos> Legal demais. É, depois da, da gravação do, do primeiro, tanto do primeiro, primeiro demo, né, que vocês gravaram primeiro, hum. né, um EP e tal, talvez até do, do primeiro CD, como é que foi a, a recepção porque como vocês foram a primeira banda folk aqui do Brasil, como é que foi a recepção aqui por parte do público, né? de ter tipo uma banda brasileira fazendo esse tipo de música?
1: Cara, foi muito fera, saca tipo assim. Tem, tem que
0: lembrar, é
1: que nós não, não tinha internet, sabe? É, ela podia, é, ela até existia, mas, mas não existia. Para nós, uhum. o mundo aqui no real não existia, não. Ela existia nos Estados Unidos, talvez em alguma empresa. É, na época das demos, com certeza não tinha. Da primeira demo, quando a gente lançou, era um som bem mais... Um pouco mais extremo, vamos dizer assim. Já tinha as Cláudia já chamava tava tudo. A recepção já foi bem massa, mas quando a gente lançou a segunda demo, que é em 98, uhum. e o som já estava bem... Vamos dizer, bem evoluído, já tinha crescido muito em termos de musicalidade, de experimentação. Experimentação, assim pensando dentro do mundo do metal daquela época, no Brasil, né uhum. é diferente de hoje, que nada soa chocante, porque internet você tem acesso a tudo, naquela é, uhum. época, aquilo chocou muita gente. Quando a gente chegou tocando aquele som rápido, cheio de flauta, com vocal agudo, com cultural junto mesmo não era uma coisa tão comum. Então, o impacto assim, na cena assim, foi, foi bem legal, bem forte. Sabe? Uhum. E a gente, a gente lançou essa, essa demo num show de abertura para o Blind Guardian. Oh, então, tipo, massa. Era, um público, é, era um público muito afim disso, né? Tipo assim, então, está é, muito contextualizado que, que uhum. absorvia depois que consumia esse tipo de som. E naquela época, sem, sem nostalgia, mas é legal para contextualizar, naquela época, sem, sem, essa, sem essa facilidade que a gente tem de internet. Uhum. É, e poucos shows, não tinha tanto show. Então, uhum. foi, um, foi um negócio assim, e a, graças àquele show, e claro, com a música que tinha naquela demo, vendeu muita fita, muita coisa, e a gente aí, partimos para gravar o primeiro disco. A recepção da galera foi muito boa.
0: Uhum. Ah, legal. E o primeiro disco, como é que foi? A, a, a gravação que veio depois, porque um Nossa. disco já é bem mais, mais profissional do que uma demo, né? É, a gravação foi tosqueira também, sabe,
1: o primeiro. trecho <risos> uhum. pra caramba, a gente foi pra Piracicaba Na verdade, a gente venceu um concurso em americano, interior de São Paulo,
0: uhum.
1: e aí a gente tinha direito a dois dias de gravação, de tudo. você sei que a gente foi, e tocou do jeito que deu lá, gravou tudo que precisava, juntamos caderno lançamos primeiro. Mas foi tosqueira, sem metrônomo, gravando... Uhum. Era tudo separado, só que na base da guia. Gravava uma guia, depois. Ah, entendi. Uma guia. Mas sem metrônomo. Então você imagina, não sei se você, se você grava, se é músico, né? Uhum. Imagina você gravar instrumento por instrumento e sem metrônomo. Sabe? É meio doideira. É, e era, e para a gente aquilo era o super profissional que existia. Isso foi bem legal. Esse disco vendeu bem, foi. Vendeu assim, né? Estamos falando de um nicho, né? sim De uma cena não mainstream, bem underground, mas dentro dessa cena ele, ele circulou bem, alavancou a banda para várias publicações né, da, do cenário, muitos shows, foi legal. Cara.
0: Uhum. É massa, Nossa, massa. E como é que, que veio? E, e de, depois, como é que a banda foi assim crescendo, acontecendo a divulgação, porque ainda era uma época meio sem internet, né? Mesmo na época do primeiro é. disco, essa coisinha. Como é que foi essa parte, essa divulgação, os primeiros shows, depois do primeiro CD e tal, show já solo, Nossa. coisas assim? É. Aí, cara, depois do primeiro, a internet chegou já,
1: só que era um negócio muito precário. Uhum. Não dava nem para contar direito, era muito difícil. Ela, com certeza, ela facilitava uma coisa ou outra, assim, já, mas era muito lenta, não era um negócio que a gente tinha no dia a dia, não era uma coisa presente na no nossa vida.
0: Uhum. Era,
1: né? Não sei se você quando você tem, mas era. Você conseguia acessar, mandar um negócio, era uma eternidade. Então era um É, né? A internet, conseguia. a
0: famosa internet de escada, né?
1: Descada e não era todo mundo que tinha, então é, não, era uma, não era uma coisa tão uhum. presente. Né? Uhum. Mas aí, cara, começou a circular. A gente tava, tinha a gravadora, né? Que dava o apoio necessário para aquilo que a gente precisava. E começou a falar muito show, começar a nascer um só clubes da banda, por aí, era muito mais E show para tudo quanto é lado. Os discos começaram a ser lançados no exterior. Uhum. O e quando a gente teve o apoio da gravadora, é... para o segundo disco, a gente já foi para um estúdio mais legal, a gente já foi gravar mais profissionalmente, foi um choque para nós e o metrônomo, uhum. strength, né? É, só que aí, a banda estava sempre crescendo. Uma coisa que ajudou também, eu acho. Pelo menos eu vejo assim. É, pelo fato aí de ser bem novo, quando ter começado bem novo, a gente meio que fez a caminha para gente, para quando chegar o disco, a gente, a, a gente ainda era novo e pôde, é, vamos dizer assim, investir tempo na banda, né? Tipo, não precisamos. É... Quando chegou uma época que a banda ela já dava um certo retorno para a gente poder dedicar um pouco de tempo para a banda, entendeu? Uhum. E Entendi. isso aí ajudou, e acho que isso aí foi fruto da. Isso aí, na verdade, é uma consequência da gente ter começado muito novo. Se a gente fosse começar essa banda um pouco mais velho, a gente talvez não ia conseguir manter ela até hoje, que ela a gente não ia conseguir dedicar o tanto que dedicou depois de uma uhum. certa idade. E ter que fazer escolhas que quase com certeza iam minar a banda. Mas deu uhum. certo, a história foi assim. Deu certo sim, né? Nós estamos falando de uma realidade de heavy metal, né? Do, sim. De música alternativa. Nem sei se é heavy metal que a gente toca assim totalmente, mas é uma coisa alternativa. Então nesse contexto que eu estou falando para caso alguém que estiver ouvindo achando que tô... a gente fez sucesso não é, uhum. a gente conseguiu desenvolver essa, essa coisa
0: musical de uma forma digna e legal e uhum. foi isso. então desde como se começaram muito novo acabou que vocês sempre dedicaram pra, a banda né no caso sempre a banda foi o, o único é, trabalho mas, né digamos assim não é
1: sim não não mais mas assim por muito tempo a gente conseguiu Tá, bem, todo mundo estudou, fez faculdade, sim, fez mesmo depois da banda, as pessoas, tivemos outros tipos de, de trabalho em torno disso. Eu sempre dediquei a música. É, uhum. Não é só para a banda, não, mas assim, indiretamente. Eu trabalho em estúdio, tenho um estúdio, uhum, tipo, tá. produção de outros artistas, em estúdio produção de eventos, produção de, de discos, esse tanto de coisa. Né? É, outros caras da banda são professores, um só de música, professor de música, tem uhum. escola só que no começo a gente estava podendo dedicar até porque tocava muito, aí tinha show demais tal, uhum. foi indo,
0: uhum.
1: Mas Você... é isso porque a gente começou cedo, bem novo é. por isso que rolou uhum. se fosse começar a ver, para fazer aquele tudo de novo, para conseguir sedimentar aquele tanto de, de galera naquela época que não tinha internet né, ia ser bem mais
0: complicado é, é, imagino, acredito que seria bem mais, bem mais difícil ele falou da questão que assim, você também trabalha com produção de eventos. Aquele festival, o Roça em Role, é iniciativa sua, né? Do. É. Não é? Como é que foi a tanto a ideia como assim, a primeira edição e a, o desenvolvimento do, do festival? Como é, como é que foi ele, assim?
1: Cara, começou assim, sem nenhuma pretensão. Começou sou assim da necessidade de tocar, fazer um show com a minha banda aqui na cidade que estava num período de escassez. A gente acabava de lançar o primeiro disco uhum. e não tinha onde tocar na cidade. Não tinha mais eventos. Um pouco antes, até uns dois anos antes, tinha um certo circuito de shows de heavy metal, de rock and roll, eventos que eram inclusivos na cidade, assim que incluíam uhum. todos estilos e tal. A gente conseguia tocar nessa época, 99, quando a gente foi lançar o disco, não estava tendo. Então, eu falei, putz, tem que fazer um show para a gente tocar. A gente estava tocando em cidade da região, mas aqui em Verginho mesmo, não. Uhum. Aí, aí, eu com um amigo meu, a gente falou assim, ah, vamos fazer um treino. Pra... Um outro amigo emprestou um sítio que tinha um rancho na beira do Rio. E a gente foi para lá, pegamos um amplificador de duas bandas, do Tuaf dos Manobras, que era outra banda. Fomos para lá e fizemos um negócio que era mais para amigo pra uma galera, uhum. pra fazer um agito, sacou? Então, era uhum. 3 reais e tinha pingue e salsicha de graça. E, cara, só que aí, aquele treino do boca a boca, sem internet, ainda vez uhum. de em outras cidades, tá, 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 a gente nem sabia. Foi um sucesso, né? o negócio, foi o Rossinho, o primeiro. Uhum.
0: Uhum.
1: E aí, pro segundo, um cara que foi, que era mais empreendedor, virou para mim e falou, cara, vamos fazer. Aí Só no ano seguinte que ele me falou. Uhum. Vamos fazer um outro daquele evento que você fez lá, do and Roll, mas vamos fazer uma legal, um lugar maior tal, ele tinha uns contatos aqui para tentar, falou assim, você chama as bandas, e vai falar, ah, vamos embora, né, aí foi indo, cara, né? e já conhecia, já conhecia vários, como a gente já estava tocando, já tocava um tempo e tinha um certo nome aqui na região principalmente, Uhum. Aí tinha muitas bandas amigas nos entornos, né? Tipo assim, bandas de Lavras, São João do Rei, de uhum. Boa Alegre, Pós de Caldas. E... Então a gente chamou essas bandas e essas bandas traziam... É, não tinha dinheiro, né? Então essas uhum. bandas traziam, para poder pagar o transporte delas, elas enchiam um busão de galera para vir. Então ah, a da... banda Traz, trazia um pouco de público, né? É, é porque era muito assim, por exemplo. A gente ia tocar, às vezes, em eventos, os caras não tinham nem grana para. Isso é no começo, né? Uhum. Os caras não tinham nem para pagar o transporte, a gente queria levar o som, porque é diferente de banda cover, que você sabe que isso vai levar, tal, tá, tal. Tá, tá, banda autoral é foda. Às vezes o cara não paga você quando ele te conhece. Mesmo se você gasta dinheiro tocando, você fala assim, é ah, meu trabalho. Querendo ou não, nós estamos num sistema que é capitalista. O cara vai, vai chamar a sua banda se você garantir que vai. Conseguir levar... Vai ter retorno. Então, o outro... uhum. é, até chegar nesse ponto, a gente tocou muito assim. A gente... Os caras não pagavam nem transporte. Então, o que a gente fazia? A gente, fazia o a gente tinha que juntar uma galera para ir. para sua galera, vão tocar em tal lugar, vamos. Acabava que a gente não gastava o nosso transporte, que a galera tudo pagava o transporte. Rachava, né? Uhum. achava ficava para todo mundo, todo mundo curtia. A gente tocava. Aí, muitas vezes... Numa próxima vez, o cara já pagava o um pote, uhum. dava um ajuda. E assim foi indo, né, cara? E, isso, e aí a gente fez isso também, que essas bandas que vinham, no começo, elas traziam a galera e aí começou a lotar.
0: E, pá, e aí foi crescendo. Foi. Virou um grande uhum. evento que durou 19 anos, foi bem legal. Nossa, é isso que eu ia perguntar agora. Foi tendo todo ano. Então. Todo ano acabou tendo... Foi Tinha uma tempo, edição do Rossi Roll. Tinha. Aí, mas
1: aí, no começo, era extremamente compromissado. No segundo, ainda. Esse segundo e terceiro ainda foi desse esquema de pinga de graça, saltinhos, uhum. esses negócios, e com banda dos caras amigos trazendo galera. Depois, ele foi crescendo, foi tendo que mudar, porque ele teve que adequar um tanto de coisa da, com a prefeitura, segurança, blá, blá, blá. Uhum. Uhum. Profissionalizou, virou um evento que empregava muita gente temporariamente, tá? Tinha três palcos,
0: virou um evento legal, assim. Uhum. É, não, eu, eu ouço eu já eu, eu nunca fui no evento do, do rock and mas eu já sabia da existência eu descobri a existência dele em 2007 2008 por aí que eu conhe, que na minha cidade eu conheci um, uma menina que já tinha ido no oh. no evento é inclusive foi por ela que eu conheci o to é que, <risos> é, que ela já tinha ido nesse nesse evento do do Rossi, se eu não me engano, até mais de uma vez, sabe? É, que E aí, eu não tive oportunidade ainda, bem, se tiver novas edições no futuro, e quem sabe, né? Não, mas, é. É, mas, eu não, mas é um evento que eu tenho vontade de ir, Porque sempre as pessoas que comentam dele comigo, comentam, falam muito bem do, do, do evento. Ah, era bem legal, era um evento diferente, cara,
1: né? Uhum. Não era só, não era uma balada uma uhum. okay, kermesse do metal, sabe? <risos> ele, oferecia, ele oferecia um tanto de atrações diferentes, entretenimento diferente, sabe? Tinha poesia de varal, tinha, tinha é, teatro amador, espalhado, tinha o truco do Rosseron, vai falar de truco. Uhum. Ah, tinha uma, uma porrada de coisa, tipo, uma vila medieval lá dentro, bem
0: doidos. Uhum. É. Não era só show, né? Então, tipo assim, tinha muita coisa Não. que dava pra pessoa bem divertida. Era muito massa.
1: E era um lugar aberto, era um lugar muito massa, e as pessoas... Cara, é difícil de falar, mas tinha um clima diferente, sabe? Era um uhum. clima... Nem era um clima... clima hippie, não, eu só imagino. Talvez um pouco, mas não era isso. Era um negócio que parecia uma fraternidade de heavy metal, mas que tinha outros interesses afins e que funcionava pra
0: caramba. Era bem legal. Uhum. Ah, massa demais. Qual o bando, assim que vocês conseguiram levar no, no rossin Rock que vocês viram porra, essa aqui eu sempre quis trazer aqui no evento. Ah, porque foi meio que quando vocês conseguiram foi meio que um orgulho assim.
1: Cara, teve muitas, cara, assim, quando o evento foi crescendo, a primeira vez que isso aconteceu foi quando veio o Velhas Virgens. O evento uhum. era muito pequeno, tem o Velhas Virgens, em assim, 2005, 2005. Uhum. Era num outro lugar, eu falei, foi demais. Aí depois veio essa cultura. Nossa, isso. Aí já tinha mudado ah, é lugar, galera. Cara, aí foi vindo esse cara do Skyclad, veio. Aí veio o Catiflor uhum. do Inglaterra, que é uma grande influência que a gente teve. Veio o Gravedigger, veio. Ah, uhum. veio aí até veio o Amorphis, que sempre foi uma das bandas ah, que o... a gente uhum. gostava no início tal. Veio Angra, veio uma galera. Todo mundo legal
0: tocou lá. E uma galera internacional também, né? Veio ah, tocar sim, no, tô no tô... Rossi and e tal. Pô, que Pô, da hora, é eu não, agora mas era
1: eu... um negócio louco assim, uhum. o evento nunca teve a pretensão né, nem, a, nem como objetivo ser uma máquina de entretenimento sacou? tipo assim, elas uhum. assim, ah, vão fazer uma balada do metal é, um evento de mercado vai trazer só a banda grande fazer o, o, rock, o Monster of Rock aqui, sacou? Não, uhum. não era isso fazer o Vakim Uhum. Não, imagina, até agora, nada contra, adoro, até seria legal, mas ele sempre teve uma uma ideia por trás. Um, desse, como ele nasceu da escassez de show que eu tinha para tocar, uhum. depois eu iria fazer com que ele fosse um instrumento para as bandas que tinha essa mesma necessidade de tocar, ter um lugar para tocar. Uhum. Claro que eu não conseguiria fazer isso com o tempo só com banda que estava começando. Até Sim. porque os anos foram passando, já começou a ter mais show, aquele negócio, a banda nacional vindo para cá. Uhum. a condição do país estava legal, então tinha shows acontecendo, tal, tal, tal. então precisava de umas bandas de mais nome para chamar a atenção do público, a Isca, e uhum. as bandas underground, então era legal que tipo, assim, as bandas novas, mas com qualidade, porque tinha uma curadoria muito séria que escolhia as bandas, é, elas dividiam o palco com os seus ídolos, muitas vezes tocando com o mesmo equipamento, no mesmo palco, porque trem todo, mesmo backstage... Uhum. Essa era uma ideia, fazer o and roll ser um, uma ferramenta, um instrumento mesmo de fomento da cena uhum. autoral, autoral né, que não era o um evento de cover,
0: e, e acho que a gente conseguiu por um tempo legal, foi massa. Uhum. Então, legal demais. E, além do and roll quais outros festivais grandes assim, que você teve a oportunidade de, de tocar?
1: Cara, a gente tocou no... Tocamos no Porão do Rock em Brasília, tocamos uhum. no Live and Louder em São Paulo, foi muito massa, tocamos com... Esse Live and Louder tocou Scorpions, tocou Nightwish,
0: tocou... Caramba!
1: Ah, tocou, é, uma galera, muito doido. Tocamos... memória é meio, meio vacaiada, cara. Tocamos já... Nossa, cara, eu esqueço, peraí, Porão do Rock foi um evento muito massa, tocou uhum. O Live uhum. and foi massa demais. Tocamos no uhum. Wacken Open Air, lá na Alemanha. Foda demais também. Caralho, lá... vocês tocaram no Wacken. Tocamos. Tocamos. Cara, juro por Deus que eu não estou lembrando muito, mas a gente tocou um tanto de coisa já. Uhum. Muito, muito legal. Uhum. Eu toquei, é... mas não era tof, eu toquei Aí fui eu tocando só música irlandesa. E depois com o quê? Nuna? No, no Rock in Rio, toquei todos os dias no ah, Rock in Rio tá. 2013. Em 2013.
0: Mas tocando um tanto de lugar uhum. já. Mas uhum. então, uhum. como, é, como é que foi a experiência no Viking? eu Vou perguntar meio especificamente do Waquen, porque eu não fui, né? não tive oportunidade de ir, mas eu sou um grande fã do, do, do festival, tá? tipo assim, pelas ah. bandas que toca, pelo estilo do Waquen e tal. Como é que foi a experiência de tocar lá?
1: Foi ruim, não viu? <risos> imagino que não. <risos> cara, foi demais, né? Cara, aquele lá foi tipo dia de princesa nosso. Assim, uhum. que... Na verdade, é, a gente estava na época muito legal da banda, que a gente lanç, tinha lançado o nosso quarto álbum, chamava Trova de Danube. Uhum. E ele foi lançado na Europa também, por uma gravadora francesa. E deu que na França ele estava vendendo bem, a gravadora falou: só assim, vamos investir mais. Fazer uma turnê promocional aqui boa, porque a gente estava indo muito massa. Aí eles levaram a gente para lá. Fizemos uma turnê de, sei lá, três semanas na França, tocando da França de Cabarraba. Que legal. Terminou, é? É, com um show em Paris, muito doido, soldado, tal tá lotado, para ver nós e tal. Uhum. E lá, um, um agente que tinha emendou com alguns shows na Alemanha e o vácuo uhum. Então, ele tocou e foi muito doido, que a gente tocou no VAC, no... a gente estava concorrendo, sem saber, a gente participou de uma parada lá, que a gente estava tipo no metal metal. Depois uhum. teve no Brasil o metal Beto as bandas que venciam, o negócio ia, ia mandar para o VAC, não foi o nosso caso. Uhum. A gente já foi, a gente foi convidado para tocar
0: uhum. lá, que
1: a gente estava, só que a gente estava nesse concurso, que a gente não sabia. Uhum. E a gente venceu. E foi o mais louco, a gente venceu... Olha só, songwriter! <risos> que doideira grau, é que a galera era aí! <risos> aí foi massa demais, e foi o último show, o último show dessa turnê da França, com três outros shows na Alemanha, que é ah, terminaram no VAC. Fechou no VAC. Foi animal, porque, porque além de tudo, né de poder tocar no VAC e tal, que é um, um dos sonhos, hoje tem o Hellfest, o Sweden, o toque lá pra galera, uhum. mas antes era que a
0: gente falava só no VAC, era tipo assim, é. só o VAC
1: ocupava imaginar, nossa, que tem tem
0: aqui. o tem o download também, né, no Não, tem, na Inglaterra, tem, né? Uhum. Tem vários, mas tipo, naquela época só se ah, falava é, um naquela dólar. só. Uh -huh, okay. é. uhum.
1: então a gente ficou super orgulhoso, empolgado, ansioso, tudo mais por estar tocando com a banda lá. Só que de, de um lado de fã também, porque cara, a gente estava. Era o mesmo camarim, tem uma área lá na backstage area aqui. Todos os artistas ficam lá, sabe? Uhum. Você fica, então você senta na mesa lá com o Udo, com uhum. o cara do, do de tudo lá que estava lá tocando, sabe? Você, tudo do seu lado, dando entrevista junto, bebendo
0: junto. Né? Uhum. Isso foi demais, foi muito doido. Nossa, imagino, porque querendo ou não, é uma hora assim que você acaba, encontrando, você acaba encontrando muito ídolo de infância, seu ídolo de carreira, influência, essas eu coisas certeza, assim, né? Tipo. Eu eu falo que, tipo, no meu caso, só ir no show, você já vê o cara no palco ali, você já fica meio você já fica meio, meio, meio extasiado, meio doido, né? Mim, assim, bem. Bem. Eu, agora imagina, tipo, você tá ali, o cara tá do seu lado, você pode trocar ideia com o cara ali de boa e tal. Você entende o possível, né? Eu acredito que seja possível. Sim, Mas... é.
1: Hum. Foi mal. isso aí, cara. Putz. Hum. Eu lembro é. que tocou que eu gostava do caramba. É, o Candle, mas cara, que foi demais, uhum. eu adorei, fui tirar foto com esse cara, pedi autógrafo, vai ter o Love Wear, Samael, é, deixa eu ver, teve o Edgai, que foi legal. Edgai, não muito... conheço. É, tava tá, teve muita banda boa, cara, teve o Accept.
0: Uhum. Accept é foi clássico, bom. né? Accept é, é... E... é... muita banda, cara, muita banda legal, assim, puta, animal.
1: Uhum. Boa.
0: É, o Wacken é um que eu vejo, assim, às vezes eu vou ver, tipo, show no YouTube, ou escalação de bandas, assim, que vai pro Wacken, sei lá, num ano, no outro ano. O pessoal vai, deve, deve ser o melhor, melhor festival do planeta, né? porque, tipo, só tem, só tem banda animal é naquele coisa. Viu? É, muito doido. Muito bom. É, Europa, acho todos, todos os festivais europeus são todos bem, a, a, o line-up deles são todos muito bons, né? Ah, puta merda. No, no, no é, geral, é, assim. Ganho.
1: Ah, é, com
0: certeza. A gente tem um rock em Rio aqui, mas não, tipo assim, ah, não, não, nossa, o line-up claro, é. tá bem, bem zoado, né? Ah, tem um dia bom, dois dias no máximo às vezes, mas Uf. é. É. Bom, foi lá. Geralmente você tira o dia do metal, aí o resto é meio pop em Rio, né? É, da, da, nesse de
1: 2013 que a gente tocou, teve uns dias legais sem assim, ser do metal. Foram dois dias do metal. Um que tocou o Iron, outro que foi o Metallica. Uhum. Aí no dia do Iron tocou... Putz, não lembro mais as outras bandas. No dia do... Um dia teve Ghost, acho que foi um dia do Metallica. Ghost, Metallica, uhum. Metallica Alice Chains, o outro, acho que Slayer também. Cara, Slayer. Uhum. E o outro teve Iron e outras bandas. né é... Só que nessa edição tiveram outros dias legais, mas não era o dia inteiro. Aí tinha assim: teve um dia que tocou uhum. o Mew, um dia tocou o Bruce Springsteen, que foi legal. Uhum. Mas tinha os dias de pop, pop descarado mesmo. É, pop, né? que, mas é
0: a vida, né? Hum. É, eu fui na edição de 2019, no Rock in Rio, né? É. Foi no dia hum. do metal. E o dia do metal tava bem, bem cabuloso, foi muito bom. sabe? Eu assisti, claro. em, assisti em sequência o... Porque no palco mundo foi o Sepultura, Halloween, Iron Maiden e Scorpions. Oh. No, no, Poxa, no palco não é mundo. É, é. E no Sunset foi Nervosa, Torture Squad, Antrax e Slayer. Era a, última ah, tur... Era a última turnê do Slayer, né? O Slayer tava encerrando as atividades naquele ano. Então, ah. tipo, esse dia representou bem, viu? Esse dia representou ah, bem. Ah, sim. <risos> Eu falava pra você, a primeira ah, vez que eu fui no show do Halloween, porra, do caralho. É, não abri aqui pra lembrar,
1: que, que tocou nesse aí, tocou o Iron no mesmo dia, Slayer, uhum. Avenged Sevenfold, no outro palco tocou Destruction, com Crizo, Halloween, que é o Carranza, sem Sepultura, uhum. foi legal, no outro dia
0: eu lembro, foi Metallica, Ghost, Alice in Chains, foi fera, cara, Muito uhum. bom. Legal, legal. A edição do ano que vem confirmou um dia do metal já. A edição do... Com o Iron, Volta, né? Megadeth, Dreamfeeder e, é. o... e o Sepultura. Né? No, é. no palco-mundo, é. né? Não no falaram do Sunset. É, do... é. Coisa é. Pro... é legal. É... Eu vou ser obrigado aí porque, tipo assim, o Iron Maiden é meio que minha banda preferida, sabe? Então, tipo... Ah, eu tô querendo aí também levar minha filha,
1: que até ela gosta do mundo do Iron. Ah, É. <risos> Nunca ah. foi em show. Vamos ver se pode, né?
0: Não, com quantos anos? 15. Não, acho que pode. Pode a partir de 13. Ah, ué. Tá acho, que é, é, acho que é de 13 a 18 com acompanhante, né? Mas acho que é a partir de 13 que pode ir.
1: Ah, que legal.
0: 15 eu sei que é com certeza. Eu não sei se é a partir de 13 ou 14. Um negócio assim. Ah, massa. Mas dá pra levar o Iron. Desse jeito. É é massa. O é, show dos caras é insano, né? Tá doido. Né? <risos> Nem como. Tá doido. Ah, é ah, é legal. Ah, legal demais. E, e agora, nessa nessa época, nessa situação meio calamitosa em que o mundo se encontra, como é que tá as, as atividades da, da banda? Cara, a gente lançou ano passado
1: é, o nosso sétimo álbum, que chama nomine Erin Uhum. A gente começou, por coincidência, a gravar esse disco quando, na semana que começou a pandemia. Assim.
0: Ah, em março. Pandemia,
1: não. Na semana, em março, é... é quando, quando o Brasil meio que deu uma parada, pelo menos daquela Quando hora, fechou tudo, né? É, começou a dar onde de fechar tudo. Eu nunca uhum. fechou tudo, é, mas quando deu, é. deu susto, no começo. É, é. quando é. deu susto. Uhum. É. Aí a gente, naquela época, a gente começou a gravar o disco. Acabou que demorou, por conta que a gente. Nós mesmos, nos isolamos, aqui o todo, no começo estava todo mundo até mais muito paranoico, né? Que uhum. direito, não entendia direito o que era, Mas foi legal, lançamos esse disco, fizemos um negócio muito doido da campanha que os nossos admiradores acompanhavam, eles compravam um disco antecipado, com um valor uhum. mais alto, mas para poder acompanhar todo o processo de gravação. Tal, ah, lá. entendi. Uhum. Foi muito para poder apoiar a banda, assim e tal. E foi muito legal, o disco ficou muito massa lançamos em novembro, final de novembro de 2020.
0: Ah, tá ainda ano passado.
1: É, ano passado. Uhum. E aí, depois disso, eu, aí também, né? Fivemos lançando uns vídeos desse disco e tal. Depois eu lancei um, um disco meu de um, um projeto que eu tinha chamado Braia. Eu tinha lançado o primeiro disco do Braia em 2007. Uhum. Aí eu lancei o segundo do Braia agora em maio de 2021. É um disco ah, instrumental tá. que mistura música... Brasileiro com música irlandesa, é um, bem doido, porque eu gostei pra caramba de fazer. <risos> e tá, saiu bem, a crítica está sendo bem positiva, assim. E tá assim. Agora, agora, como não tem show também,
0: né? É,
1: por enquanto encontra, tá sim. É, nós vamos lançar a coletânea da banda agora, para o fim do ano, que vai ser. A gente já tem muito disco, cara. São sete discos e. E muitas vezes a gente faz muito show de prefeitura, então faz show em Sesc, em shows diferentes,
0: uhum.
1: que tem público que não conhece a banda. Ou então mesmo do metal, que às vezes vai no show pela primeira vez, putz que massa. Às vezes o cara quer comprar um disco, porque o metaleiro ainda compra um disco, galera. Desde uhum.
0: cena compra algo. Sim, eu tenho amigo que ainda é. compra vinil. Pois é, vinil Coleciona. tal. Tá, tá então. um, um revival legal. Uhum. Então, pensar,
1: qual disco eu compro? Qual que é melhor? Aí, às vezes a pessoa quer comprar um fala, ah, Vamos fazer uma coletânea aqui agora Para quando voltar o show Nós vamos fazer uma antologia Que vai poder contemplar
0: As diferentes
1: facetas da banda Porque a gente tem umas facetas as esse menino em algumas músicas umas tá? coisas mais acústicas, outras mais pesadas uhum. Então a coletânea vai ter esse tipo, Todos esses tipos de,
0: de, 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 de som Acabando a bordo assim. Sabe? Uhum. Diferente estilo de música, né? assim, Estilo de coisas que vocês é. fazem e tal. E até é. porque isso aí que você, que você falou realmente é verdade. Sempre quando eu me apresento uma banda nova, assim, a primeira coisa que eu procuro é uma coletânea, né? Porque aí você pega é. meio que uma ideia geral, assim, e depois você.
1: É. Depois eu você a fotografia. Às vezes, às vezes não dá. Pra você ouvir um, um disco inteiro, né? Assim, ainda mais hoje em dia, que parece que a gente não tem tempo para nada. É. Mas, nossa, se você poder, você não tem mesmo. Uhum. Mas é estranho que é assistir, né? É, agora, às vezes é mais fácil, se tiver uma coletânea, para quem não conhece, quer conhecer, vai ser o canal, e vamos lançar agora em novembro.
0: Ah, até esse ano ainda. É. Ah, legal demais. Vocês tentaram, vocês não tentaram fazer, ou não quiseram, né não sei, este estilo show online, transmissão, ou vocês fizeram? Cara...
1: A gente estava muito reticente quanto a isso, que a gente estava levando muitas séries esse negócio do, do isolamento. Isso, principalmente ano passado, né? Que todo mundo só caiu, e a gente falou assim: ah, cara, aí de uma hora deu uma diminuída. Uhum. Acho que foi para novembro, deu é, uma... outubro,
0: novembro deu... ali, deu uma caída. É. Uhum. Aí falou, cara, vamos fazer um show tal.
1: A gente faz um show online, a gente já tinha esquematizado tudo, a forma que ia ser feito, transmitido, com o ingresso vendido, vendemos o ingresso, tudo. E a gente falou assim: ó. Oh, Todo mundo vai treinando em casa, fazia muito tempo que a gente não ensaiava, que a gente só gravou o disco, então eu falei assim, ó, na véspera do show, a gente faz três ensaios, o show era sábado, quarta, quinta e sexta, só para, confirma, um né, todo mundo tocar junto e tal, sentir assim, tudo novo, tá? cara, só que aí para fazer os ensaios, a gente foi fazer o teste, né, para todo mundo, para ver como é que estava, aí uhum. um tava estava no coronavírus.
0: Nossa, que bosta
1: Aí tivemos que desmarcar o show Aí não fizemos nenhum
0: Mentira
1: Não, não fizemos Esse show que seria único, aberto A gente não fez mesmo Só que Depois, a gente fez antes, na verdade Nessa Nessa campanha do disco nosso Que a galera, quem participou Apoiou, comprando o disco antecipado a gente prometeu que faria shows exclusivos para eles. Então, hum, nós fizemos. Entendi. Para essas pessoas. Foram umas 500 e poucos que compraram esse pacote. Então, a gente fez
0: esse show exclusivo para esses apoiadores. Uhum. Sacou ah, tá. Esse, esse, esse esquema foi tipo financiamento coletivo? Tipo catarse, coisa assim?
1: cara mais ou menos. Foi.
0: foi. Mas, é assim, ele foi uma
1: proposta diferente porque a gente, nós já tínhamos o, o... A gente tem uma gravadora Uhum. Pequena, mas temos. Então, ele já iam um custear o disco. A gente falou para galera: Ó, nós, nós vamos gravar o disco. nós já estamos gravando esse disco, vamos começar agora. Mas chegou a pandemia, perdemos todos os shows. E para. É... Se vocês quiserem acompanhar essa gravação, apoiar a banda nesse momento, que nós estamos tudo fodidos, não sei o que lá, tá, compra uhum. esse disco antes, ele vai estar com valor mais alto, tá, tá, tal. Uhum. só que vocês vão ter isso. Aí vai ter uns brindes, aí tinha um postal. É, você deve, não, tinha o CD, autografado, postal, tinha paleta, tinha esses shows, o acesso aos vídeos, e foi muito doido, cara. A galera hum. toda foi muito fera.
0: É, você falou que deu mais de 500 pessoas, né? A galera apoiou é, legal mesmo. Tudo, bem massa. Pô, massa demais. E, e agora? E a partir de agora? Claro que assim, a gente tem que esperar a pandemia ainda dar mais uma. Dissolvida para poder voltar a marcar show, coisa assim, essas coisas. Mas além do, da, da antologia, vocês têm mais algum projeto em mente, assim, seja com Tuafa ou com o Braia, coisa assim? Ou... Cara, na verdade, sim.
1: Não, sabe, não. Assim, a gente está doido para. Eu não quero nem pensar num no disco novo agora, porque uhum. nós um... não são. É, um eu sou ano passado, né? Eu quero... É, eu quero que as trencar para a gente tocar. A gente está doido para tocar uhum. ao vivo, sei lá, ficar um ano tocando agora. Uhum. Saca, tipo assim, já temos um tanto de música fazendo. tal. Devemos, talvez, botar uma minestra na para não passar totalmente em um branco. Talvez, porque é muita música para escolher já. Mas uhum. para ter uma coisa diferente para circular da banda, talvez seja legal ter uma música nova. É, mas o que a gente quer mesmo é que acaba logo poder voltar a fazer show. Porque...
0: É, Tem, que é.
1: Eu gosto voltar
0: a assistir show também, sabe? É, eu também uhum. quero voltar a assistir,
1: voltar a sair de casa, né, poder... Uhum. Mas não tem jeito, do jeito que tá, não dá. Então... É,
0: esperar mais um bocado, né? Não tem como. É, já esperou esse tanto mesmo? Uhum. É, não <risos> sei. Ah, muito bom, muito bom. Mas, Bruno, acho que é isso. Acho que eu estou satisfeito de, de perguntas, pelo menos não me vem mais nenhuma no, no momento. E também está dando quase a hora que você tinha falado comigo também, quase uma hora aqui de, de, de conversa. Mas conversa é muito boa, tá novamente muito obrigado aí por, ter, por ter acertado o prazer de falar com você, já conheci a sua banda há muito tempo, e tipo assim até, digamos que eu até assustei um pouco, é né, que você respondeu rápido ao convite e só eu falei, ah, tá um podcast, pô, vamos embora. Achei massa demais. Ah, adoro ah, mais. Eu que
1: agradeço, valeu. Valeu, até... Não tem que me agradecer. Na verdade, a gente vive e dependemos disso. E isso aí que faz a gente aparecer mais uma pessoa, outras pessoas nos conhecer. É, é isso aí, cara. E brigadão
0: pelo apoio, espaço. Só tenho a uhum. agradecer. Não, bom demais. Quando, o show voltar, quando os shows voltar a primeira oportunidade eu tiver para ir no mundo do Tuafa, pode deixar aqui. Estarei lá. <risos> ah, que bom. Na verdade, bom. na verdade, eu quase assisti um show seus em 2019. Só que eu não assisti nem foi por culpa minha. Vocês foram em Belo Horizonte. Vocês estavam tocando com Eloveite. Na... Ah, na... pode. Do... Ver. Do Elo pode ver. Vocês tocaram em São Paulo na sexta. É, atualmente eu moro em São Paulo, mas na época eu morava em Belo Horizonte. E aí na, no é. sábado vocês iam tocar em Belo Horizonte. Só que aí não sei por que treta louca que deu lá, acabou que nem teve show e tal, sabe?
1: Pois é, cara, não teve. Eram quatro shows. Tinha BH, depois ainda tinha Porto Alegre e Curitiba, eu acho. Uhum. Então, eram três sim, eu acho.
0: É, deu errado. Mas, Minha, mas. Eu lembro que eu fiquei mal. Porque, assim, eu, já, eu conhecia também o Elovete, né? Também conhecia a banda, conheci o Toato, conhecia o, Toa, o Elovete. Aí, quando anunciaram o show das duas juntas, assim, velho, mó tudo a ver, né? Tipo, duas bandas de folk e tal, mó legal, o público é meio incomum, né? Para as duas, assim, pô, massa demais, garanti o ingresso, fui para lá e tal, mas aí não teve show. Eu lembro que no dia eu cheguei até a trocar uma ideia com o Giovanni da banda, né? Acho que é o baixista, né? Se eu não me engano. Sim. Isso, então Sim. lá no dia eu lembro que eu cheguei até a trocar uma ideia com ele e tá? tal, gente boa pra caramba. É. é, mas aí infelizmente não teve show, então ainda não, não pude assistir um show de vocês pessoalmente, mas na na primeira oportunidade estarei lá. Não, tomara, tomara que não demore tanto. Uhum. Vai rolar. Não, ah, vai sim, vai sim. Ô, então Bruno, brigadão, valeu pelo papo aí, gostei demais, gostei de te conhecer, conhecer a sua história. Muito massa, espero que a que a galera do do canal aqui que for ouvir também, curta e passa o Afa, porque é uma banda muito boa. Vale a pena demais. Obrigadão, ah, velho. Valeu demais. Tá certo. E para você que nos ouviu, nos assistiu esse vídeo aqui, esse bate-papo, deixa o seu like aqui no, no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aí no canal. E semana que vem tem mais. Valeu.